0: 中国、印度再度交火，“一带一路”啊，从内陆打到了港口，龙象大战现在正在全球蔓延，有哪些最新的进展呢？带你快来看。<音乐> Hello， 大家好，我是金玉，今天呢要跟大家来好好聊一聊全世界的龙象大战。中国、印度最近呢面临到的是，印度正在抢“一带一路”的地盘。其实呢，过去我们谈中国的一带一路啊，有非常多的基础建设，而基础建设当中，其实最重要的是交通建设。交通建设当中，又是重中之重的，当然是港口的建设。有非常多重要的港口都是交通枢纽。而如今我们看到地缘政治如此紧绷的一个状况来看的话，这些港口除了过去我们，谈的有非常大的经济开发利益之外，现在还有更重要的，那就是国防利益。战略位置，所以呢，其实，在“一带一路”的一个这些国家当中，所谓的中国合作伙伴当中，你看到最近印度动作很大，它不但呢是挖墙脚、抢地盘，而且抢的都是这些重要的港口。那我们就带您来看，首先先从以色列开始干起啊、哦。以色列呢，其实也是中国“一带一路”的伙伴国家。那其实呢，最近以色列啊有一个非常重要的港口叫海法港，海法港啊，它是以色列第二大的一个港口，那这个港口非常重要。因为啊，美军第六舰队它总是在这个地方停靠，而且呢，在海法港这里还有美军的核子潜舰，它就停靠在附近。所以你说这个港口重不重要？很重要啊！但问题是啊，其实呢，在这个海法港啊，中国的这个上海国际港务集团，也就是呢“一带一路”呃这个计划当中，常常呢到了其他的伙伴国家去帮忙建设港口基础建设的这个集团，它。就标下了海法港的一个经营权，所以呢，这一直让美国非常忌惮。而最近我们看到了印度，哎，就忙变成了这个美国推派出来的去抢海法港的经营权。那于是乎呢，呃，以色列呢，在本来我们看到这个上海国际港务集团呢，它所建设的一个海法港的新港口之外旁边。印度的阿达尼集团啊，它是这个印度第二大集团。那这个集团呢，它也总是在做港口的建设，在做机场的建设，在做其他国家的基础建设的方案。同时呢，它还有非常多的电力建设等等。它是一个好大的集团。那这个老板呢，也非常有钱，全球的富豪排行榜他排第四名。好，那这个阿达尼集团呢，现在就变成了要被派出来跟中国抢地盘的那个马前卒，那个代表性的集团。好，那这个阿达尼集团。呢，他就努力的跟另外一个以色列的集团合作，标下了以色列在海法港旁边新港口的建设案，他同样也拿到了经营权，而且经营权一零一直啊可以延续到二零五四年，比这个中国在海法港的经营权还要再更久。这要干嘛？因为呢，这个美国很担心中国在这个地方建设港口。那万一呢，我这个第六舰队进进出出，那我岂不是我的国防秘密、我的军舰秘密、我还有核子潜舰秘密都被中国看走了？所以呢，就派出了印度来这个地方跟你抢抢这一带一路的基础建设的商机。那除了以色列的海法港之外呢，我们刚刚提到了一带一路过程当中，其实最重要现在看起来是港口的建设。我们还要带您看斯里兰卡。最近呢，这个印度在斯里兰卡的动作。非常大，斯里兰卡它是一带一路的伙伴国家，但是最近它正式宣告破产、呃。我们在前几集当中跟大家分享了，呃，很多这个大家都分析说斯里兰卡破产就是因为它加入了“一带一路”前坑债务陷阱，但是呢，我们跟大家分析了，其实呢，呃，它除了这个“一带一路”的一个这个借款付不出来之外，压倒它最后一根稻草，那是。美国的升息哦，所以你通通推到这个中国的一带一路好像也不那么客观。其实呢，一个国家要宣告倒闭哦，呃，当然是有非常多综合因素。好，那无论如何啦，斯里兰卡呢，他就破产了嘛，那很需要钱呢、啊。那之前呢，他想要跟中国呃这个再多借点钱，但中国身为一个债主，说是你好了，你借给一个钱借给朋友，他就还不出来了。他说那不然你再多借给我一点，你会借给他吗？你要三思而后行吧。那这个时候印度呢？就仿佛像这个白马王子般出现说，说来我借你钱。好，那他要借给这个斯里兰卡多少钱呢？他说我借给你三十亿的贷款，同时呢再多十亿美元，呃，要借给你信用贷款，那总共四十亿美元喽。那除此之外呢，这个印度还说斯里兰卡你要种茶叶没有肥料对吧？支援你肥料哇，让斯里兰卡觉得雪中送炭呐、啊，感恩戴德啊！但是同时间呢，马上这个印度就讲了哦，那你的港口让我建设。那当初呢，印度是怎么讲的？不是说呃中国呢借你钱，然后条件很多，然后你要港口给他建设啊，汉班托塔港啊，然后呢说哎你看就是因为你还不出钱，所以你的港口必须要拱手让人啊，等等等啊，说这个是中国的阴谋啊。那印度不也一样吗？我们来看印度现在呢要抢这个斯里兰卡的一个呃这个掌控权，所以它一样哦。现在呢我们看到在印度很重要的一个港呃在这个斯里兰卡很重要的一个港口叫做可。可伦坡港，可伦坡港啊，它的地理位置非常重要，因为它刚刚好就在杜拜跟新加坡中间的航道，它就在中心点。所以呢，我们看到这个可伦坡港啊，它可以说是印度洋上的珍珠啊，它是印度洋上最繁忙的一个港口。那所以呢，过去我们看到可伦坡港啊，是中国拿到了百分之八十五的这个股权，它在经营这个港口。那现在呢，这个印度来了，他说我要借你钱嘛，那条件是我的阿达尼集。集团哎，又是阿达尼集团，阿达尼集团也要来。他说：“我帮你建设这个港口，经营权一样给我。”他给了七亿美元，同样要来经营这个可伦坡港口的一个新建工程。所以，我们看到现在印度的动作是什么？中国，你在哪个地方有港口经营权？你在哪个地方有港口的股权？我就要来在你旁边，我也要同样的经营港口公司哦。所以呢，我们看到在斯里兰卡也是同样的状况。那最近呢，我们看到要抢“一带一路”的地盘，也不仅仅是在这两个地方哦。我们看印度呢，现在急着跳脚的是中国呢，现在呢跟尼泊尔“一带一路”的一个计划也终于要展开。尼泊尔很特别，尼泊尔呢，其实啊，它这个隔着喜马拉雅山啊，这个过去当然是中国，但是呢，直接跟尼泊尔相邻的是印度，所以呢，其实啊，尼泊尔跟印度之间啊，也是爱恨情仇非常多的纠葛。那尼泊尔其实很早就加入了一带一路的伙伴国家，都签约了，签了一个备忘录，但是问题是。从来没有开展过任何的合作项目，那这一次不一样了。这一次我们看到的这个双边啊，直接呢就签了一个合作协议，是他们要盖中尼的跨境铁路。这个跨境铁路哇，真的难度非常高，因为呢这个两国之间是隔喜马拉雅山山脉耶，所以这条跨境铁路它要。通过喜马拉雅山，你光想就知道难度非常高，技术非需要非常难的一个技术，才有办法把这个跨境铁路给盖起来嘛。那于是呢，这个尼泊尔跟这个中国呃谈好了这样合作协议之后，哇，印度就很着急了，因为如果这条路打通了，那等于是未来呢，中国直接通过这个跨境铁路就可以来到你印度家的后门口，所以呢，他就非常担忧。那为什么这个尼泊尔？啊，那么要跟这个中国签下了这样的一份协议啊、哦，我们要先从历史开始看起。我们先看现在啊、哦，这个两国之间，应该说三国之间，我们从经贸数据来给大家一个大概的轮廓啊、哦。尼泊尔我们刚刚提到了，它跟这个中国跟这个印度啊，这个尼泊尔感觉都有一些关系嘛。那如果我们看直接的投资，中国跟印度直接对尼泊尔的投资金额，现在看起来中国是比较大的哟。中国呢，在最新的数字啊，一年。的一个投资额大约有 1.4 亿美元，呃，占了这个直接外资投资的六成。那印度投资尼泊尔呢，一亿美元都没有，大概只有两千七百万美元。所以呢，其实这个悬殊的比例是蛮高的。但是呢，直接投资不足以表达整个国家互相的经贸关系，因为呢，这个尼泊尔距离呃这个印度非常近嘛，尼泊尔等于是包在印度的国土当中，尼泊尔的东边、西边、南边全部都是印度的领土，它是一个内陆国家。于是呢，这个尼泊尔呢，它要出海都要经过印度。那现在尼泊尔呢，它跟这个印度的进出口。高达六成，印度是尼泊尔最大的一个贸易伙伴国家，所以呢，很高程度的尼泊尔必须要仰赖印度借道才能够出海嘛。所以呢，这个尼泊尔啊，等于是呃，这个被印度包在那里头。那印度呢，也一向啊，是尼泊尔就是他的一个呃，感觉很像这个卫星国家附庸国，觉得这是他家的后院，他当然有掌控权。于是呢，曾经在二零一五年啊，发生过这样的事情啊，印度呢，因为这个。哦，这个跟。尼泊尔哈有些不不愉快，所以呢，他就封锁了尼泊尔对外的运输管道。那个时候，那个尼泊尔被封了整整六个月，可怜到油都运不进来，没有油啊。于是怎么办呢？那个时候啊，才想到他可以找中国帮忙。所以那个时候呢，他的油就跟中国买了哦。那于是呢，后来这个尼泊尔经过了这起事件之后，他就心里头一直有一个担忧：如果呢，他完全都仰赖这个印度的话，那万一我又被你封锁，该如何？是好，所以后来我们就看到，他不但是加入了一带一路的伙伴国家，而且他努力的要跟中国搞好关系。那未来呢，他可以在两大国家当中啊，至少要这个有一点点哦，可以这个互相制衡的感觉。这个是尼泊尔啊、哦？为什么我们看到了他在这个两个国家当中，明明呢他的地理位置是靠印度，但是呢，他其实在近年来的外交政策当中，你会发现他其实跟中国相较之下。比较友好。那其实呢，从尼泊尔你就看出来，呃，在整个南亚的国家当中。南亚的过去，中国的一带一路伙伴国家当中啊，现在呢，印度是一个一个出手，要把这个影响力给拿回来。所以呢，在南亚国家当中呢，哎，你就发现了，在这个地方的龙象大战啊，打得越发激烈。过去我们看到了这个中国有非常多的这些南亚国家，呃，一带一路的一些债务很高。那举例说，比如说像是斯里兰卡，像是马尔蒂夫，像是巴基斯坦，呃，大家都说那个一带一路的债。债务很高啊，这个欠中国钱现在还不出来了。那中国最近就有解释啊，他说哦，那这个除了欠我钱之外，其实这些国家它的财政困难哦、啊，他也欠全世界钱，他欠西方国家钱，他欠世界银行钱，呃，甚至那个金额比欠中国要大得多。但是呢，龙象大战还有另外一个这个战场，什么战场？就是去借钱的战场才有意思了。那、呃、我们看到这两个都大国，文明古国对吧？但是其实他们同时。时间都在跟。亚投行借钱，亚洲开发银行背后的金主是谁？美国跟日本。那当初呢，亚洲开发银行它是针对一些这个开发中国家借钱给人家嘛。那印度也跟跟着借，那中国也跟着借。所以呢，这个印度啊，目前是跟亚投行借最多钱的排行榜第一名，中国呢是第二名。所以呢，这两个国家明明都感觉很强大，中国那么强，还在跟亚投行借钱。所以呢，现在亚投行已经说我要重新评估哦，呃。这个中国，你已经太强大了，你都强大到可以去借别人钱，那以后就不借钱给你喽、哦。所以呢，这个亚投行最近有这样的一个讨论。不过呢，话说回来了哦，我们就要带大家来看一看这个。中国跟印度之间，呃，最近的龙象大战啊、哦，我们来做个总结了哈、哦。呃，这个在南亚地区最近尤其精彩。呃，过去呢，在南亚国家当中，因为印度就是最重要的那个最强大的国家，所以南亚这些其他国家，斯里兰卡、马尔蒂夫、呃，尼泊尔啊、呃，不丹啊，你呃这个看到的孟加拉都被印度视为是他附庸的小国，他觉得这些都是他的后院，所以呢，他的外交政策就是后院外交。交就像美国对拉丁美洲一样，我就最大，你们就听我的，没有什么好废话。但是呢，当中国的崛起、一带一路的计划的一个延展，你看到这些南亚国家一个加一个加入了中国的一带一路的一个这个计划当中之后，印度呢，在这些国家当中，哎，他就再也不能够用那种高高在上的一个。态度来面对这些国家，那这些国家呢？他们心中的大国博弈啊，跟我们现在全世界觉得大国博弈是中美不一样，他们心中的大国博弈是中印这两个国家呢，就是这些小国夹缝当中求生存的对象。所以呢，你看到这些国家都有一个共通点，就是过去他们要依附印度，他们要对印度唯命是从，但是后来有一带一路之后，他们找到了一个可以制衡印度的国家，那就是中国。所以呢，他们就在两个国家当中，哎呦，玩起那种，呃，感觉推手一般的啊、哦，呃，希望这两个大国互相制衡，让这些小国呢能够喘口气，让他们可以找到自己的最大利益。而如今呢，我们看到了，呃，这个“一带一路”现在有印度版本的，哦，呃，一样的一个状况，借钱给这些国家，然后拥有这些国家的影响力哦。那未来呢，我们看到了，呃，未来到底会有什么样不一样的一个情？况。景呢？现在呢？其实有很多人都认为哦，呃，当过去大家觉得在全世界最强盛的国家是美国，那在中国崛起之后呢，很多人觉得呃，这个太阳啊、哦，这个好像要开始从东边冉冉升起哦。这个亚洲世纪这个概念最近呢频频被提起。那除了我们看到中国认为这个旭日东升啊，这个呃龙的传人的国家要慢慢崛起之外，印度其实有同样的梦想，甚至。印度的外交部长曾经讲过这么一句话，他说呢，中国跟印度其实不应该要敌对才对哦、喔。他认为中印应该要合作，这才由亚洲世纪崛起的可能哦、喔。如果呢，这个真的太阳要从东方升起，印度其实也是东方文明古国，跟中国一样嘛哦、喔。所以呢，这个中印真的有可能合作吗？现在看起来恐怕很难哦、喔。但是呢，也很难讲，因为印度以前呢就是。不结盟国家不结盟运动的发起人，他的外交政策就是我都不结盟，我都不要跟谁结盟，我当然就不会得罪谁，大家都是我的好朋友。但是呢，现在的印度有可能回到当初的初衷吗？以目前地缘政治的演变看起来，或许很难，但是也很难说了。地球是圆的，以后的国际政治情势会如何变化，就让我们继续看下去。这是今天帮大家这个呃聊到的哦，在这个整个南亚国家，乃至于全世界“一带一路”国家的。龙象大战到底还会有什么样的进展？我们持续带您关注。谢谢您的收看喽，我们下回见，拜拜。